0: A sexta-feira temos, como sempre, na SIC Notícias, o comentário semanal de Francisco Laçã. Boa noite, Francisco. Vamos começar por fazer uma curta referência primeiro a Jorge Silva Melo. Sim, uma, uma homenagem a Jorge Silva Melo, que foi
1: uma figura determinante no teatro moderno em Portugal, um dos fundadores com Luís Miguel Sintra da Cornucópia, em 73, e depois dos Artistas Unidos, um projeto para eh, dar uma, abrir uma porta a jovens eh, criadores. E como ator, como realizador de cinema, como encenador, como dramaturgo, como homem da cultura, Jorge Silva Melo foi determinante, ele faz parte de uma geração com Eduardo Dionísio e outras pessoas que marcaram muito a mudança dos últimos anos da ditadura com uma
0: cultura efervescente e depois que foi sempre transformando o nosso panorama, sobretudo no teatro. O nosso panorama atual é mergulhado, está mergulhado na guerra e é sobre isso, sobre vários aspectos da guerra que vamos falar. Comecemos pela evolução uh, em três semanas, o avanço das tropas uh, russas, em muitos casos paragens demasiado prolongadas para além daquilo que se estava à espera e também agora com esta novidade das negociações com a Rússia a dizer uma coisa, a ser contradita pela Ucrânia claro. e depois, de novo, o porta-voz do Kremlin a contradizer na prática aquilo que tinha dito o negociador principal. Sim, muitas contradições. Na verdade, há uma guerra de informação.
1: Uma das peças que, que acabou de passar mostrava o embaixador uh, da Rússia nas Nações Unidas de dizer que quem ganha a guerra de informação ganha a guerra. E tem alguma razão, embora uma, haja uma guerra por trás disto, uma guerra cruel, uh, que é genocida, exterminista, destruidora, como são as guerras, e esta vai-se prolongando no tempo, mas há muita, muito nevoeiro sobre as informações reais. Parece ser das organizações independentes com, que buscam confirmação no terreno que há alguns milhares de mortos das forças russas, não há a mesma informação sobre as forças ucranianas, mas já indicariam que a Rússia poderá ter perdido mais militares do que os Estados Unidos nos 20 anos do, Irão, do, do Iraque e do Afeganistão. Portanto, é uma tragédia militar. Em todo o caso, há alguns avanços que se registram, mas nenhuma vitória decisiva, há uma resistência maior do que o que se esperava e isso provoca contradições no regime russo, porque se viu que eh, há, há, o Kremlin está a atribuir responsabilidade aos serviços secretos e houve até algumas pessoas que terão sido presas. Das negociações também se sabe pouco. Financial Times publicou aqueles 15 pontos que os ucranianos depois atribuíram aos russos, a imposição da neutralidade como na Suécia ou na Áustria, que creio que seria, aliás, uma solução para a qual o próprio presidente ucraniano já abriu as portas. Parece razoável. Agora, o seu conteúdo, os ucranianos parecem continuar a discutir. Quais são as garantias de segurança que isso representa? Hoje surgiu uma nova uma nova ofensiva diplomática russa, dizendo que isto implicaria um referendo no Donbass sobre a autonomia, sobre a independência. Logo veremos. Portanto, ainda há muita indefinição. Mas é certo que o tempo, que militarmente dá origem a pequenos avanços russos, é politicamente desastroso para o lado russo e tem reforçado as relações internacionais do governo ucraniano, provavelmente... Também a unidade contra o invasor, a vontade de recusar o invasor. Outras informações são muito confusas. O lado ucraniano acusou a Rússia de ter utilizado Uh, armas químicas, neste caso seria um bombardeamento com fósforo, fósforo branco uh, com, com armas com fósforo branco que foi o que os norte-americanos usaram em Fallujah no, no Iraque, portanto são, são, são armas de destruição uh, veremos se há uma confirmação independente que isso acontece, em qualquer caso estamos pelando o panorama de uma guerra que é uma guerra portanto é uma destruição de, de civis, de pessoas inocentes de cidades, do modo de vida do respeito pelas pessoas o que provoca agora muito mais contradições pelo seu prolongamento na Rússia? Ah, a resposta, já há 15 mil pessoas que foram detidas em manifestações, é muito expressivo. Houve aquele caso de uma jornalista e, porventura, de outros jornalistas, cientistas russos, que assinaram também posições. Ativistas contra que a a guerra. estão a ter
0: portas de casa marcadas com o Z. Sim, sim. Haverá perseguição.
1: Portanto, estamos neste ponto em que a Rússia está a perder uma guerra que perde inevitavelmente, mesmo que possa alcançar objetivos militares.
0: E que poderá estar a caminho de começar a perder um aliado uh, de peso como a China, uh, depois das palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros dos últimos dois dias, e de hoje Biden ter tido uma conversa com o Presidente Xi Jinping.
1: É, não, não creio que possamos tirar
0: essas conclusões.
1: A China foi muito longe em dois aspectos que parecem contraditórios, dizendo que, quer, que não quer a guerra e, portanto, quer a segurança de, dos dois lados, a segurança que o Rússia exige contra a Ucrânia e a segurança da Ucrânia que exige contra a invasão russa, portanto é uma postura contraditória, mas relativamente distanciada do conflito, não aprovou publicamente a invasão, ao mesmo tempo veio declarar que a Rússia era o seu maior aliado estratégico. Em todo o caso, nas últimas, nos últimos dias houve aquele encontro em Roma entre dois responsáveis da segurança dos Estados Unidos e da China, uma reunião de sete horas, mas parece ter sido pouco, pouco conclusiva, os chineses terão argumentado muito pelo que veio a público alguns dos fundamentos invocados pela Rússia. E hoje, num sinal mais, mais pacificador, eh, o, que resulta, o que parece resultar desta conversa, que evidentemente não há comunicados oficiais, há só uhum. informações eh, eh, prestadas por ambas as partes, é eh, alguma distância em relação a este conflito. Agora, a China só tem vantagem em que este conflito pare sem demasiado peso para a Rússia mas isso talvez já seja um navio que já ardeu, mas porque a China prefere que haja uma Europa com razoável segurança e compás, que é o seu grande parceiro económico, mais do que os Estados Unidos, e é, seria também, na visão estratégica do, do, do poder chinês, uma forma dos Estados Unidos não terem um poder absoluto em todos os territórios das economias desenvolvidas. Creio que, desse ponto de vista, os Estados Unidos são grandes vencedores desta guerra e o, a posição chinesa fica prejudicada neste contexto. Mas há aqui uma diferença. É que os Estados Unidos querem a NATO nas fronteiras leste da Europa e como um operador político-militar determinante na Europa, mas na Ásia não é a NATO. É uma aliança anglo-saxónica. De qual, aliás, a França foi excluída, já para nem dizer a Alemanha, e a Austrália. é com a Austrália e com o Reino Unido. E, portanto, e aí é que verdadeiramente as pressões eh, estratégicas virão a ser determinantes. O que é que a China quer? Espaço, tempo, para ganhar força, eh, para se tornar uma economia predominante. Já é em alguns aspectos tecnológicos, mas não é um poder mundial não tem um poder militar uhum. à escala mundial e, em termos económicos, tem fragilidades muito expressivas. Nomeadamente, no sistema bancário, não tem um sistema de pagamentos internacional. Estará a desenvolver o seu próprio. Estará a desenvolver, mas... Será integrado à Rússia, mas sim, ainda demora. Mas tem 70 bancos. Claro. E o swift tem 13 mil bancos. Portanto, uhum. tem o conjunto da rede mundial. Há só um banco europeu no, na, na rede chinesa, que é um banco do Reino Unido, que aderiu em 15 de fevereiro. Portanto, não tem expressão. E tem alguns atrasos tecnológicos, nos semicondutores, por exemplo, que são muito mais Taiwan e a Coreia do Sul, portanto, muito mais próximos do, dos ocidente. interesses norte-americanos. Portanto, há algumas limitações desse ponto de vista, mas a China, por isso, prefere, evidentemente, que haja o fim desta
0: guerra. Uma coisa que se tem falado muito é que um, o regime russo, a ditadura russa, se chamamos assim, porque é o que, e agora se vê de forma absolutamente clara, foi-se financiando ao longo dos anos, foi com base a, nos muitos milhões que por dia recebe por vender energia, petróleo e gás principalmente. E muito desse gás à Europa Central, nomeadamente à Alemanha. Tem-se culpado a Angela Merkel pela estratégia da chanceler alemã ao longo uh, dos seus 16 anos uh, de governo. Uh, é justo culpar? O facto é que uh, esse
1: fornecimento, esses canais de fornecimento do petróleo e do gás, que são determinantes para alguns países, para a Áustria, para a Itália, 40% do gás que a, que a Itália consome, 55% a 60% do gás que a Alemanha consome, são determinantes para muitos destes países, e alguns outros países, mais economias mais pequenas, chegam a 80% ou 100%, um, o que é facto é que esses canais continuam. Na verdade, terá havido um aumento do fornecimento do gás e do petróleo, mesmo durante a guerra, porque não houve aí qualquer interrupção. No entanto, parece claro que a tendência das pressões diplomáticas, políticas e económicas, sobretudo com o acentuar desta clivagem e com a pressão que os Estados Unidos exercem e com a situação política nova em que estão estes países, essa interrupção poderá vir a ocorrer. Merkel, que foi uma das construtoras deste, desta estratégia económica, cedeu, creio que Scholz tomou a posse o 8 ou 9 de dezembro, portanto, uhum. há dois meses e pouco, e saiu no auge da sua popularidade, no auge da sua respeitabilidade europeia. Dois meses depois, ela é apontada como a corresponsável pelo, pela emergência de Putin. E há aqui alguma coisa que é, um, há algum desequilíbrio. O seu projeto, ter uma parceria estratégica, económica e energética, como pilar de um acordo político, de uma, de uma relação política normal, fracassou. Um, fracassou. E, portanto, desse ponto de vista, um, Merkel foi, foi derrotada. Que ele era racional, era porque é, um, é uma energia mais barata. O Paulo Krugman publicou um prémio Nobel da Economia, publicou há dois dias um estudo que dizia que se a Alemanha deixar de ter o, o gás russo, poderá, para reduzir em 30%, só uma parte, substituindo outra, uma parte do seu consumo, teria que subir os preços em 600% aos cidadãos alemães. Portanto, há aqui um problema político e é racional economicamente, fracassou. Do ponto de vista político,
0: essa é a realidade. O impacto uh, da guerra está uh, a chegar a todo o planeta, uh, ao setor, por exemplo, da alimentação. Problemas se poderão levantar, nomeadamente problemas sociais, em vários pontos do planeta. Uh, a Europa, obviamente, que será também uma zona completamente afetada durante os próximos meses, se não mesmo anos, e Portugal, obviamente, não está isento uh, uh, disso. Um, Começamos por falar sobre questões políticas de... Um, um, uh, conflitos ideológicos, de manobras uh, de, uh, de, uh, gover do Governo e margens de manobra que o Governo possa ter uh, neste, uh, neste período uh, que já estamos a viver e que vamos continuar a Bem, viver? Bem, margem de manobra política o Governo tem total.
1: Não há hoje nenhuma restrição. Um, um Governo que está uh, esperando ser substituído por uma tomada de posse do mesmo Governo, aliás, mas um, não poderia estar numa situação com, com mais à vontade a guerra é um contexto político que realça a posição da situação e a força que tem. É certo que, do ponto de vista político e cultural, há alguns, algum, algum desequilíbrio. Percebemos que esta vontade de receber cidadãos ucranianos, que é abre as portas de uma forma generosa aos refugiados, já começa a suscitar algum calculismo... Surgem artigos a dizer que nós queremos esta força de trabalho porque pode ser barata e qualificada e, portanto, dócil, o que não é o respeito que se tem que ter. Aliás, por todos os refugiados, é claro que se nota que os refugiados sírios não foram tratados, ou refugiados africanos não são tratados como são os ucranianos. Isso não deve diminuir o respeito pelos refugiados ucranianos, venham todos os que precisarem de vir, só demonstra a desumanidade das relações internacionais em relação a pessoas que fugiram de outras guerras. Pudesse a Europa ser essa, esse espaço de, de, de liberdade e de respeito, muito melhor seria. Mas, portanto, desse ponto de vista, há um. um este, neste grande movimento migratório, há uma, uma atitude de abertura que é muito importante. Há também, do outro lado, uma russofobia que começa a ser cada vez mais preocupante. Eu pensei que quando houve as proibições do Tchekovsky ou do curso sobre o Dostoyevsky, que o ridículo dessas ofensas à cultura mundial pudesse limitar uh, este, estas formas de intervenção. Uh, acabo de saber que há um festival de cinema em Portugal uh, que retira um filme russo por ser russo e que o Tchekovsky volta a ser proibido ou retirado de algumas outras orquestras de alguns outros lugares. Portanto, há uma tensão grande que faz parte de um universo de confrontação, que surge muitas vezes no contexto de uma guerra, talvez as guerras sejam grandes movimentos fundadores destas destes, destes, destes placas tectónicas que se vão desviando e que é muito acentuado pelo, pelo tipo de, de discussão civilizacional que hoje é muito marcada pelo, pelo período de Trump, pela, pela intoxicação das redes sociais, pela, pela agressividade, pela mobilização de discursos de ódio e de campanhas e, por vezes, procedências extraordinárias. Há um tribunal, enfim, a primeira página do, do online do Expresso, que nos diz que há um tribunal que aceita que um criminoso condenado e que estava sujeito a uma a obrigação de apresentação perante as autoridades policiais pela sua pela natureza, da sua relação com a justiça, será isento dessa dessa obrigação, eh, alegando que irá para, para, para a Ucrânia.
0: Para juntar a um, um de extrema-direita na Ucrânia para combater-se,
1: se, se vai ou não, logo veremos, mas a simples invocação dessa vontade que possa isentá-lo das obrigações perante a justiça portuguesa, quer dizer que a justiça portuguesa, nesse caso, esse juiz, não é em geral a justiça portuguesa, mas ele não leva a sério a justiça. Portanto, há, há grandes pressões desse ponto de vista. Agora, também se começam a perceber alguma vontade de correção. Por exemplo, as sanções em Portugal foram eh, sempre, eh, enfim, são relativamente marginais, não há em Portugal muitos oligarcas, descobrimos que dos vistos gold, que o não, em que o governo não queria mexer e a União Europeia impôs que mexesse, eh, não haverá muitos, muitos cidadãos que estão sob a eh, alçada deste tipo de, de sanções. Mas soube-se caso da Abramovich, que teve... A, a nacionalidade portuguesa por um favor da comunidade judaica do Porto. A polícia judiciária, a, a polícia portuguesa, eh, impediu eh, Sei, a viagem do, do, do uh, Rabino, do, do rabino que, que dirigiria, que seria a autoridade religiosa de, dessa comunidade, e há agora uma investigação e uma vontade, uma, uma, uma nova legislação, um novo decreto-lei, para tornar mais eh, Cuidadoso processo de seleção das candidaturas à nacionalidade portuguesa. Parece muito razoável. Uma versão anterior era, ia no sentido contrário, era bastava comprar um imóvel e já era possível. Portanto, há, há aqui. Eh, tem havido algumas oscilações nesse contexto. Agora, o grande problema que vamos viver é o problema económico e o problema da inflação que isso vai desencadear.
0: E também o problema, por consequência também, o problema dos combustíveis, que cada Sim. vez mais preocupa as pessoas. Temos Sim. gráficos para, para mostrar. Vamos até à, à nossa janela gigante, porque temos um primeiro gráfico que mostra a evolução do preço do petróleo e vale a pena fazer a ressalva que este não é o barril de prende. Não, não é. é é o preço do Texas? O preço, do Texas. O preço, o preço no mercado norte-americano. Os, os valores não são muito, são muito, muito são, são, mas... são muito
1: próximos, mas é talvez mais interessante porque os Estados Unidos tornou-se... Nos últimos 20 anos, os Estados Unidos decuplicaram a sua produção de petróleo. São hoje o principal produtor, é um petróleo caro, mas são o principal produtor e, naturalmente, o grande beneficiário do bloqueio, quando ele existir, das exportações russas para, para estas economias. Mas o que vemos é que o preço variou muito ao longo do tempo. Foi muito baixo, 1950, 60, 70, choque petrolífero, uhum. volta a subir, volta a descer, no, no, no final dos anos 90, muito baixo também. Há dois anos... Lembra-se disso? Sim, Houve um dia pandemia. em que o preço esteve negativo, uhum. ou seja, os produtores pagavam para quem lhes ficasse com petróleo, mas ele volta a subir, em dezembro era 70 dólares, depois em, em princípio de fevereiro já chegou a 140, agora voltou a baixar. Portanto, o preço sobe e desce conforme informações e os níveis, mais até a expectativa do que os níveis de produção. Recentemente, a semana passada, houve um acordo no Iraque para, para a exploração pela Lukoil, imagino, uma, uma empresa russa, mas que será uma exportação iraquiana de um dos grandes campos petrolíferos, havia uma disputa, a disputa foi resolvida, portanto aumentará a produção. Parece que os Estados Unidos continuam a negociar com a Venezuela, a possibilidade de importar petróleo venezuelano e, portanto, procuram que haja um aumento de produção só que essa gasolina e gasóleo quando refinados, quando chegarem à Europa, esse petróleo transformado, tenderá sempre a ter preços mais elevados. E mesmo que esta semana tenha havido aqui uma redução, que é significativa, 90 e poucos dólares, já esteve a mais de 120, próximo de 130 dólares, a tendência será sempre com a instabilidade provocada no contexto desta guerra, e outras zonas de
0: instabilidade, como o Médio Oriente, para haver um preço elevado do petróleo. E isso traz mais dividendos para o Estado, para as empresas que produzem, temos um outro gráfico, Sim. para, uh, neste caso dois gráficos, para mostrar exatamente este isso. Este é, é um gráfico comparação. que existe
1: só uma palavra de explicação, são cálculos de um, de um economista português, o Eugênio Rosa, e o que ele fez simplesmente foi calcular uh, qual seria o total da, das vendas das empresas Portanto, a parte que é das empresas e a parte que é do Estado paga impostos correspondente ao total do consumo que tem vindo a ocorrer de gasolina e gás óleo, com os preços em janeiro e com os preços em meados de março. Hoje já estão, 13 de março, já estão um bocadinho mais abaixo, mas dá-nos uma ideia das proporções. Uhum. E, portanto, as empresas teriam uma venda total de 4.600 milhões, com o novo preço que havia há uma semana atrás, isto saltaria para 6.200 milhões. Portanto, um salto enorme que as empresas beneficiariam. E o mesmo se diria do Estado. O Estado receberia em impostos 5.050 milhões e 6 quase 6.700 milhões com o preço de há uma semana atrás. Portanto, esta variação em dois meses implicaria que para os consumidores eles pagaríamos todos, em né, todos estes consumos, mais 3.253 milhões de euros. É gigantesco. Hum. Agora, o que é que há aqui em particular? Primeiro, as empresas petrolíferas têm tido um benefício extraordinário. Cinco das maiores empresas petrolíferas mundiais já acumularam, de, 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 com os preços deste ano comparados com o do ano passado, 42 mil milhões de dólares. A Galp, por exemplo, eh, anunciou que com o, as suas vendas de 2021, os preços estão a subir em 2022, teria um lucro de mais de 450 milhões de, de, de euros, que pagaria em dividendos e ainda compraria as suas próprias ações, o que também beneficia os acionistas, como percebe, porque os preços melhoram utilizando reservas, gastando 600 milhões de euros, portanto, gastando mais ainda do que os grandes lucros que tem, mas porque confia na continuação dos lucros. E, naturalmente, o Estado recebe muito, porque subindo os preços, o principal imposto sobre os produtos Petrolíferos é o IVA e o IVA é proporcional, portanto vai subindo. O governo português está a negociar com outros governos europeus se há uma autorização europeia, mesmo que provisória, para baixar um pouco o IVA, portanto, perderia é algumas verdadeiro. receitas, mas o preço seria mais contido. E outros governos estão a discutir fazer uma tabelar os preços e, nomeadamente, parar, digamos, este grande fluxo de
0: receitas extraordinárias que as empresas recebem neste, neste contexto. Sim, são, são de <risos> facto muitas verbas, que são uh, cada vez um peso maior para as pessoas. Esperemos que haja algum tipo de alteração claro, para que por, se possa... porque tem
1: um efeito de arrastamento sobre a economia, não claro. é só o que pagamos, é a inflação, claro. o seu conjunto, e isto tem um grande
0: efeito e e é a sobre a da, precisa, da sobre a economia. Nós sempre está mesmo a chegar, Francisco Gossin, vamos ao momento, Zé, que hoje recupera declarações da senhora Marine Le Pen. É verdade. É uh, verdade.
1: Precisamente a propósito da sua relação com Putin. Porque muitas pessoas parecem levar a sério aquele discurso de Putin de quer desnazificar a Ucrânia, um pretexto um, ideológico neste contexto, pois eu quero chamar a atenção para a história da relação de Putin com a extrema-direita europeia. Já o fiz a propósito de, de Salvini. Vejamos agora a relação com Le Pen, uma relação de vários anos. Vamos ver dois momentos. Le Pen a explicar em que é que se sente mais próximo de Putin e depois Le Pen com Putin.
0: Vamos ver. Despeço-me já de si. Bom fim de semana, Francisco. Are you I share at least a part of Vladimir Putin's economic vision, that's for sure. But it didn't start yesterday. The Front National has never changed its position on this subject. We welcomed the arrival of a government that didn't serve the apparatchiks, and which developed a patriotic economy. You have a certain admiration for him? Yes, I admire his cool head because there's a cold war being waged against him by the EU. Petit salon modeste du Kremlin qui sert à des rencontres informelles, mais les caméras sont bien là pour immortaliser l'instant. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale et elle a du mal à cacher son émotion. Merci monsieur le Président, de accordé cette entrevue.